0: DG Talk, Marcin Cichoński. Dzień dobry. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jak brzmi nowa, nowa polska scena muzyczna, jak brzmi polski pop albo taki alternatywny pop, to koniecznie proszę sięgnąć po płytę Arka Kłusowskiego, Zaległości w miłości, o niej będziemy rozmawiać między innymi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię i dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo proszę, z wielką przyjemnością, ponieważ od razu rzucę ci na głęboką wodę, nie ukrywam, bo ja mhm. zostałem wychowany w czasach w kulturze takiej trochę macho w wersji jeszcze PRL gdzie y, była, pamiętam, krążyła w latach 80. taka piosenka, strasznie krążyła w radiu i w telewizji Wiem. z refranem Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze, <głos> prawdziwy mężczyzna nigdy nie wie co łzy. E, a wiesz jak się kończy twoja płyta? Bardzo dobrze.
1: Nie ja podważam tę tezę. Mhm. Wydaje mi się, że y, ukazanie swojej słabości, y, niezależnie od płci, jest czymś niezwykle oczyszczającym i niezwykle uwalniającym. A tak się składa, że mam wielkie szczęście mówić do ludzi poprzez piosenki i kiedy dwa lata mnie nie ma na rynku i tworzę tę płytę, no to nie wyobrażam sobie, żeby, żebym po prostu robił to pod dyktant do trendów czy tematów, które obecnie są gdzieś bardzo klikalne i bardzo takie catchy i napisałem po prostu płytę o tym, dlaczego mnie nie było.
0: Wiesz co, ale zanim przejdziemy, to ja muszę dojść do jednego punktu, który jest dla mnie bardzo ciekawy. Bo z założenia ty poruszyłeś tematy, poruszasz w swoich piosenkach tematy, które nie są łatwe. Mhm. To są takie rozterki i rozkminki z samym sobą. To są, mam wrażenie, że rozmawiasz się też z kilkoma osobami na zewnątrz. Jak chociażby w piosence, która, od której się wszystko zaczęło, Idealny Syn. Jak to jest i w którym momencie zdałeś sobie sprawę, że podpięcie pod skoczną, lekką muzykę, nie boję się tak powiedzieć, mm -hmm. ciężkiego tekstu no, nagle trafiło do tego społeczeństwa? Bo wspomniany idealny syn wyszedł z rozgłośnie alternatywnych, a trafił nawet do RMF-u. <grym> tak. Mówiąc RMF-u używam skrótu myślowego rozgłośnie komercyjne.
1: Ty to wiedziałeś czy to wyszło? To było oczywiście mm, wszystko przygotowane przeze mnie, jeśli chodzi o złoty środek pomiędzy tym, co chcę przekazać, a tym, e, jak to wybrzmiewa w takim sensie tanecznym i mm, melodyjnym. Ja jestem kompozytorem i wydaje mi się, że dobra piosenka to przede wszystkim za chwyt, chwytliwy i zapamiętywalny e, refren i linia melodyczna. Oczywiście też mógł, mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane zrobić um, płytę w stylu na przykład Bjork albo coś tak dziwnego, gdzie będę mógł śpiewać mantry czy wokalizy. Um, ale ja chcę przede wszystkim, żeby moja muzyka um, nie była tutaj taką um, niedostępną um, bańką mydlaną w stolicy w Warszawie czy też w środowisku muzycznym, tylko ja gram dla ludzi i moim marzeniem i moim Największym celem jest, żeby moje piosenki trafiały do małych wiosek, do małych miasteczek i żeby ludzie podobnie pochodzący z małych miejscowości, tak jak ja, również mogli, mogli po prostu mieć to blisko siebie. A że mało osób zwraca uwagę w Polsce na tekst, często też jako songwriter spotykam się z tym, że dopieszczam coś tygodniami pisząc dla kogoś i ci producenci mówią, ja to w ogóle nie zwracam uwagi na ten tekst, Napisz. to nieważne, że dwa razy to samo słowo się powtarza. Mhm. I pomyślałem, że kiedy ja ubiorę ten ciężki temat i taką z pozoru łatwą rymowankę w takie lekkie i przyjemne, durowe brzmienia, to może po piątym przesłuchaniu będzie ta refleksja, o, o czym jest ten utwór.
0: I ludzie złapali, czy ludzie traktują przy takiej prezentacji dla słuchacza, nie bójmy się tego słowa masowego, traktują twój głos jako kolejny instrument w piosence?
1: Myślę, że trafiło, bo ta tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o ludzi, którzy gdzieś tam zaczynają mnie kojarzyć, czy przychodzą na koncerty, jest z każdym moim ruchem coraz większa. E też na pewno, jeśli przybywa fanów, to przybywa wrogów, więc są różne dyskusje. Ja się z tego bardzo cieszę, bo e, lubię, kiedy jest kontrowersyjnie, kiedy można o czymś dyskutować. Taki wybrałem zawód i poddaję się na tacy. A
0: kiedy zdałeś sobie sprawę, że te teksty, które piszesz, no właśnie coś dla ludzi znaczą?
1: Mm, ja nigdy nie wiedziałem, że ja będę sam sobie pisać teksty, ale wiedziałem zawsze, że lubię rozmawiać z ludźmi i mam dobrego czuja, do osób, z którymi e, przebywam. Wiem zawsze, co tam w duszy gra i wiem, z kim mam do czynienia po poboczeniu głęboko w oczy. Starczy mi 5 minut i ja to wiem. Ja też chciałem być kiedyś socjologiem. Mm, i, no i ja jestem bardzo zainteresowany drugim człowiekiem i tym, co się w ogóle tutaj dzieje dookoła. Mnie. Mm, I staram się zawsze Hmm, swoją narracją, czy swoim jakimś takim hmm, sposobem wypowiedzi yy, także zawrzeć w tym głosy osób, które może nie do końca mają taką chęć wypowiadania się. I po to jest ten tekst. Yy, ale wiedziałem, że lubię rozmawiać z ludźmi i że to, co mam do powiedzenia, no, że, że nie jestem głupi głupiutkim jakimś wokalistą, który wziął się znikąd. I dlatego też pozwoliłem sobie. Wiem, że to jest trochę narcystyczne, bo myślisz, znaczy my artyści w ogóle wszyscy jesteśmy spragnieni atencji, ale kiedy ja tak my świadomie kiedy <grydy> ja tak świadomie podchodzę do tego i mówię, że no wiem, że, że to jest dobre, co zrobiłem. No to, to w wieku 30 lat mam prawo do tego, żeby to powiedzieć, i już nie chcę po prostu ciągle skupiać się na jakichś negatywach czy rzeczach, które gdzieś tam mi nie wyszły.
0: Masz przy okazji furę szczęścia, to Ci powiem, ponieważ jeżeli nawiązujemy do przeszłości, to jeszcze wcale nie tak dawno piosenka pop musiała mieć właśnie tekst, na który nikt nie zwraca uwagę. I dopiero wraz z pojawieniem się ludzi, całej masa, ale myślę, też, że takim przełomem była Beksa Rojka i płyty Moniki Brodki, to się uwolniło, a Ty w tym czasie, kiedy już Ci wolno powiedzieć w tekście, tytułujesz Płytę jak, no to wygląda
1: jak tytuł w komedii romantycznej. No tak, ale obronię go. Porady na zdrady i tak dalej, wiesz. To jest prosta rymowanka, zaległości w miłości. Przepraszam, ale to też jest yy, yy, zabawa słowem i yy, pozorna lekkość, bo... Słuchając tej płyty, y, która składa się z dziesięciu utworów, dla mnie to jest koncept album, zaczynający się, przynajmniej w warstwie tekstowej, jest tak ułożony, że to jest po prostu historia, y, która płynie z rozdziałami. Jest, no i znowu zaczyna się od takiego kopa w nos najmniej. człowiek. Zaczyna świata. się dramatem. Więc ja to w ogóle nawet tak jak y, przygotowując okładkę przód i tył okładki, to powinno być wszystko na odwrót. W sensie najpierw powinienem zastanawiać się nad swoim życiem, urodzinami i tym przysłowiowym tortem, który jest takim symbolem rozpoczęcia nowego etapu, a dopiero na ostatniej y, stronie powinienem walić twarz w, w tort. A mówię o tym, bo taka jest okładka, można też ją sprawdzić. Y, ale ta historia właśnie była na odwrót, bo ona zaczęła się od czegoś totalnie dramatycznego i takiego końca świata, a skończyła się na tym, m, że jest nadzieja, światełko w tunelu i ja wychodzę z tego trochę postrzępiony i trochę taki... Y, z bliznami. To jest fantastyczna pamiątka po udanej premierze w Krakowie, więc wyobraźcie sobie jak... Koncertowej? Koncertowej nie, ale graliśmy na męskim graniu. Mhm. Takiej przyjacielskiej, uroczystej i takiej, że nie miałem nic na drugi dzień i mogłem po prostu rozwalić sobie rękę. Okay. Zaległości w miłości to jest też takie słowo klucz, które, zdanie, zdanie kluczowe, które pomyślałem sobie, dlaczego ja, Arek Usowski, w tym etapie życia, którym jestem, podejmuję szereg błędnych decyzji, wpadam w katastrofy, nie potrafię jakoś płynąć z nurtem tego świata. Często wywracam wszystko do góry nogami i skąd to wszystko się bierze? I to nie są zaległości w miłości, stricte miłości takiej romantycznej jak z komedii, tylko to są zaległości w miłości też do siebie i tego, co ja doświadczyłem w dzieciństwie czy w przeszłości I stąd właśnie szereg tych różnych zachowań moich tutaj, których ja mogę, które ja już mogę obserwować i w pewnym momencie zdać sobie sprawę z tego, że to jednak się wzięło z tego. Oczywiście nie jestem tu jakimś najmądrzejszym psychiatrą czy psychologiem i mętrzem, ale mam wrażenie, że trochę jakby zrozumiałem, o co tak naprawdę mi chodzi i skąd to wszystko się wzięło i co są po prostu te zaległości w miłości do siebie, do, do tego, co mmm, działo się w moich czasach szkolnych, do tego, że Pewne etapy mojego życia zostały przespane, jak na przykład etap studiów, i ja po prostu wiesz, nie, wy, nie, nie wyżyłem się, nie, nie, nie wycisnąłem tego życia, i może dlatego teraz mam taką potrzebę zrobienia takiego wielkiego buntu.
0: To trochę brzmi jak kryzys wieku średniego, ale zostawmy to na boku.
1: Chodziło mi właśnie o taki czas studiów i... Dobra, żart, żart
0: może trochę nieudolny, ale, ale zostawmy. A trochę na to pytanie odpowiedziałeś, mówiąc o podsłuchiwaniu innych osób i przekazywaniu, ale wiele osób, patrząc na twoje piosenki, twoje teksty,
1: myśli, że to jesteś w 100% ty. Chodzi ci o te ostatnią płytę, czy Ostatnia wszystkie? Płyta. Mm, to jest autobiograficzna mm, płyta. Tak. To jest w 100% coś. Tak, tak. To jest moja historia. Się tam. No a co mam więcej do stracenia? No? Znaczy mm, nie mam nic do stracenia. W sensie wydaje mi się, że są utwory takie jak na przykład Zjazd Absolwentów czy Beverly Hills. Mm -hmm. <głos》>, które też y, są historiami mm, Takimi, które, o których słyszymy na co dzień, w sensie ciężko spotkać się w klasie po wielu, wielu latach, kiedy każdy z nas ma już ułożone inne życie. Ja nie jestem zapraszany na różnego rodzaju uroczystości rodzinne, wesela, zjazdy absolwentów. Raz niestety było mi dane, właśnie uczestniczyć w tego typu wydarzeniu. I. I tak jak śpiałam, że wracam ostatnim nocem, byle zmyć się stąd, no to było okropne targowisko próżności, w którym każdy z nas chciał się zrozostować i pokazać, ile tych mieszkań kupionych w kredycie drogich aut w leasingu mamy i jak nam teraz pięknie jest według... Takiego kanonu, który jest narzucany na przykład w świecie politycznym pisu i pokazującym jak wy ma wyglądać polska rodzina i jak ma wyglądać polskie szkolnictwo i my ułożeni w tym, wsadzeni po prostu w ten... Ale to, to zgoda, że, że ten kanon
0: jest, i tu się zgodzę, że jest mocno szkodliwy i robiący krzywdę. A drugim kanonem robiącym krzywdę jest, ja to nazywam umownie kanon Instagramu czyli błyszczymy i pokazujemy się w jak najkorzystniejszym świetle, nigdy nie odczuwamy cierpienia, nigdy nie odczuwamy bólu, wszystko w naszym życiu jest dane kolorowe, a nasze wakacje spędzamy tylko i wyłącznie na korsyce. A ty tak, tak, tak wkładasz w tę układankę pomiędzy jednym kanonem a drugim. Tak to taki kij w mrowisko i mówisz, kurde, ja cierpię.
1: Ale ja tak żyję, ja tak y, 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 funkcjonuję i też nie chciałbym być nigdy żadnym klakierem. Yy, i nigdy nie będę robić tego wszystkiego, co, yy, co jest teraz na topie, bo, bo tak mi wypada i ja dzięki temu osiągnę sukces. Ja chciałbym osiągnąć sukces dzięki te, temu, że jestem dobry w tym, co robię, że robię dobrą muzykę, fajne teksty i mogę dać czadu na koncertach, a nie przez to, że będę kalkulować teraz, jakie zdjęcie mi się opłaca i kto yy, posłodzi mi pod, pod postem. No, jednak yy, to jest zgubne i też bardzo chciałem być lubiany i bardzo chciałem w pewnym momencie życia um, być taki um, taki w tej grupie całej no że że wszyscy mnie wspierają. Mówią, o, Arku... Arek, ale mhm. ty z
0: jednej strony pokazujesz światu za przeproszeniem proszę mi wybaczyć, faków, a z drugiej strony chcesz być kochany. No
1: właśnie, ale ja ci mówię tylko, że ja bardzo chciałem być kochany. I ja y, napisałem też że tym piosenkę Nie kochasz się, nikt się tego nie nauczył na poprzedniej mojej płycie. I zrozumiałem sobie, że tak naprawdę to nie jest żadna ilość ludzi, tylko jakość, która teraz jest ze mną. I ja bardzo siebie lubię teraz. Mhm. Czuję się fantastycznie. Co jest
0: lepsze, kiedy na twoich koncertach do niektórych piosenek. Ludzie płaczą, czy tańczą? Płaczą. O, mama, wyobrażasz sobie taki koncert, gdzie wszyscy płaczą?
1: Będę, y, tak, ja po prostu będę robić taki specjalny projekt jako z płaczkami na pogrzebach. A na końcu będzie piosenka latino i wszyscy z i będziemy tańczyć. Nie no, żartuję. Tak naprawdę dobry koncert to jest przekrój wielkich emocji i wzruszenie, i zatrzymanie się. No, ale taniec też musi być, bo tylko taniec nas uwalnia i wydaje mi się, że to... Yy, taki dobry koncert to jest właśnie to, że ta energia ci nie schodzi, yy, nie schodzi z ciebie i uśmiech twa na twarzy się pojawia.
0: Rozmawiamy w pierwszej dekadzie sierpnia, mówię, bo może ktoś to obejrzeć za pół roku albo no, dodajmy jeszcze sierpnia 2023, bo kiedy ktoś zobaczy to za dwa lata czy trzy. Yy, pojawiasz się na, nie pierwszy raz zresztą na takich festiwalach, gdzie jesteś pomiędzy wieloma artystami i tam dostajecie taki krótki slot czasowy które trwa od 35 do godziny mniej więcej. Tak to można ująć 35 minut do godziny. No i wtedy jest żonglerka. Co zaprezentować I, i jakie dwa wilki? Czy są w sobie takie dwa wilki? Z jednej strony polecieć tym, co znają, czy lepiej przedstawić się od strony nowego? Jak to układasz, jak to pozycjonujesz?
1: Do tej pory y Właściwie ja się tego musiałam też nauczyć, bo to jest doświadczenie i też obserwujesz, jak ludzie reagują na koncertach. Jeżeli masz taki krótki koncert w pigułce, no to musi być energia. Nie gram ballad wtedy żadnych. Chcę, żeby to po prostu było budowane i na końcu wiesz taki, taka totalna euforia, ekstaza. Ludzie najbardziej bawią się do piosenek, które znają ale ja staram się po prostu zrobić tak, żeby jak najwięcej tych nowych utworów się jednak pojawiło i żeby też w tych aranżacjach, które teraz to, które mamy przygotowane na ten sezon koncertowy, no to one są naprawdę mocne i widzę, że, że to jakoś tam idzie dobrze. Aby tak dalej szło. E,
0: jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedna rzecz. Ty do tych tekstów, które piszesz, przepraszam, że o nich głównie mówię, ale muzyka mam wrażenie, że jest bardziej naturalnie przejmowalna, a teksty czasem trzeba e, powiedzieć. Podchodzisz na zasadzie e, takiej pracy, którą trzeba wykonać i wyznaczasz sobie deadline, termin, czy piszesz je bardzo impulsywnie, tak na zasadzie łapania nawet kawałka kartki, ołówka, gdziekolwiek cię to zostanie?
1: Jeśli, chodzi, jeśli piszę płytę, to, yy, to to jest o wiele bardziej złożony proces bo na początku yy, bardzo się inspiruję, w, w, staram się wchodzić w takie zakamarki, w których mnie nie było i zmieniać tą optykę. Staram się poznawać subkultury albo ludzi, których do tej pory może nie rozumiałem, albo też było to dla mnie totalnie obce, ale mm, staram się badać tam grunt. I, i rozmawiam, i rozmawiam, i rozmawiam, i poznaję, i zmieniam środowiska, i zmieniam otoczenie, wyjeżdżam dużo. Y, I te myśli po prostu y, jakoś tak na początku są wpisane jak takie y, no, układanki. Trzy wersy mi przyjdą do głowy, później przyjdziemy gdzieś jakiś fajny tytuł. Dużo czytam wtedy, a najwięcej czytam właśnie takich gazet y, lifestyle'owych. Eee, Otwieram że... coraz szerzej oczy i pytam <laughs> dlaczego. No bo one mnie odmurzają i resetują. A, to w ten sposób. Tak. Okay. Czyli nie
0: szukanie inspiracji, tylko czyczenie głowy.
1: Wtedy, w, Tak, wtedy akurat na tym etapie to ja uwielbiam oglądać paradokumenty, głupotki, mhm. y, gazety. Tego akurat nie, ale a, a, jak to się nazywa? Ukryta prawda. Ukryta, tak, Ukryta prawda. Razem z moim kolegą Antosiem Orłosiem. Y, my jesteśmy fanami tego paradokumentu. Ja
0: przeżyłem incepcję, <śmiech> gdzie ludzie w szpitalu oglądali paradokumenty w
1: szpital. Jest to straszne. <śmiech> tak. Ale jest to tak straszne. Straszne, że jest to tak rozmużdżające i tak restytujące. Że wtedy się zacząć piszesz. <laughs> nie, wtedy pomyślę sobie, wow, <laughs> naprawdę, ta piosenka jest ok. Nie, tak zupełnie y, poważnie to. Y, to są etapy. Ja muszę odpocząć, oczyścić głowę, zacząć szukać całkiem innych y, y, form wypowiedzi, żeby też nie zjadać swojego ogona. Później już wchodzę w ten proces muzyki i słów. Jeżeli ja skomponuję piosenkę, zrobię rybkę, tak zwane demo, mhm. no to y, ono już samo wywiera w moim głowie jakiś taki metafizyczny, jakiś abstrakcyjnie dziwny y, przelot, w którym po prostu te słowa nie dają mi spać i ja po prostu cały czas piszę. Jestem w, w jakimś takim, wiesz, amoku. Y, później sprawdzam to, poprawiam, dopieszczam i i już wiem, jaka ta historia ma być. no, Ale też jestem pracocholikiem i nie ma takiego czegoś, że tak zrobię miesiąc. Mhm. Jestem tydzień wyłączony, nie dozwonisz się, nic, na niczym innym mi nie zależy, tylko po prostu robię pracę i wtedy jestem, bo tak strasznie wysilasz też yy, właśnie ten swój. Yy, Zmysły. Zmysł. Zemocje, zmysł. Tak, tak, zmysł, że ja na przykład po napisaniu takiej płyty czy, yy, czy tekstu, to ja po prostu jestem wyczerpany. Mhm. No i wtedy musi być oczywiście znowu reset. Najchętniej jakiś taki weekend, na który znikam i, i zaczynam nowy cykl. <grych> tak
0: pracuje Arek Kusowski. Polecamy jeszcze raz bardzo gorąco płytę. Dziękuję Ci za wizytę w naszym studiu. Gościem naszym był właśnie Arek. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.